0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Lan Chi Hôm nay mình sẽ đọc tiếp câu chuyện Kiêu hãnh và định kiến mười 11 Sau bữa tối, các quý cô giải tán, Elizabeth chạy lên phòng giúp Jane mặc ấm rồi dìu chị vào phòng khách Ở đó, hai cô bạn chào đón Jane bằng vô số lời tỏ ý vui mừng Elizabeth chưa bao giờ thấy họ dễ thương như trong một tiếng đồng hồ đó Khi cánh đàn ông chưa xuất hiện Họ trò chuyện rất khéo léo, họ miêu tả từng tận một buổi chiêu đãi, kể lại thật hài hước một giai thoại và cười cười thật sôi nổi về những người họ quen biết. Nhưng khi các quý ông bước vào thì Jane không còn là mục tiêu hàng đầu nữa, ánh mắt cô binh Ly tức thì hướng về phía Darcy. Anh mới đi trước chưa, chưa được bao nhiêu bước thì cô ta đã có gì đó để nói với anh rồi. Dorsey hướng về phía trên, lịch sự chúc mừng Hurst cũng khẽ cúi đầu chào cô và nói là mình rất vui mừng Nhưng chào hỏi nhiệt tình buồn vã thì phải là binh ly Anh tỏ vẻ vui sướng và quan tâm hết mực Suốt nửa giờ đầu tiên, anh chất củi và lò sưởi do Sợ cô bị lạnh vì mới ra khỏi phòng Rồi theo đề nghị của anh mà cô rời qua phía bên kia lò sưởi để tránh xa cửa Thế rồi anh ngồi xuống bên cô Hầu như chẳng trò chuyện với ai khác nữa Elizabeth ngồi theo ở góc bên kia vô cùng vui sướng nhìn thấy hết khi bữa trà kết thúc Hurst nhắc cô em vợ lấy bàn chơi bài ra nhưng vô ích cô ta đã ngầm biết là hôm nay Josie không muốn chơi bài lát sau thì Hurst thấy yêu cầu của mình bị từ chối ngay cả khi đã nói thẳng ra Cô em vợ cam đoan với anh ta là không ai có ý muốn chơi cả, và thái độ im lặng của mọi người có vẻ như chứng minh cô ta đúng. Hurst chẳng biết phải làm gì, đành nằm dài ra trường kỵ mang ngủ kho. Darcy chọn một cuốn sách, cô Binley cũng bắt chước làm theo, còn cô Hurst thì mãi mê vân vê bộ vòng nhẫn đang đeo, chốc chốc lại xen vào cuộc trò chuyện giữa em trai mình và Jane. Cô Binley chăm chăm theo dõi Darcy đọc cuốn sách của anh. Chẳng kém gì chăm chú đọc cuốn sách của chính mình. Cô ta liên tục hỏi hết câu này đến câu khác hoặc nhìn vào tranh sách của anh. Vậy mà cô ta cũng không làm sao khiến anh chuyện trò. Anh chỉ trả lời những câu cô ta hỏi rồi lại đọc tiếp. Cuối cùng mệt nhoài vì phải cố mà tích cuốn sách mình chọn chỉ bởi vì nó là cuốn hai trong bộ sách của anh. Cô ta ngáp dài rồi nói Buổi tối dạy khuây theo cách này thật thú vị. Tôi thấy suy cho cùng chẳng có gì thú vị hơn bằng đọc sách. Thứ gì cũng sẽ khiến người ta tróng chán hơn là sách. Bao giờ tôi có nhà riêng mà không có một phòng đọc tuyệt hạo thì tôi sẽ thấy khốn khổ lắm. Chẳng ai nói gì. Thế là cô ta lại ngáp, nếm sách qua một bên, quét mắt nhìn một vòng trong phòng để tìm thứ gì giải khuây. Khi nghe anh trai mình nói về Jane về một buổi khiêu vũ, cô ta bất thần quay qua hỏi anh. Mà nay, Charles, anh định tổ chức một buổi khiêu vũ ở Netherfield thật ư, trước khi anh quyết định chuyện đó, em muốn khuyên anh hỏi ý nhóm người có mặt ở đây, trong số chúng ta đây, nếu không phải có vài người cảm thấy một buổi khiêu vũ giống sự trừng phạt hơn là thích thú, thì chắc là em nhầm rồi. Nếu em muốn ám chỉ Darcy thì anh ấy cứ việc đi ngủ nếu muốn trước khi tiệc bắt đầu anh cô đáp còn về buổi khiêu vũ thì chuyện đó gần như đã định rồi bao giờ Nichols nấu đủ súp hạnh nhân là anh gửi thiệp mời đi ngay (cười) Em sẽ thích tiệc khiêu vũ hơn nếu ta tổ chức theo cách khác đi cô ta nói chứ cái trình tự như những buổi gặp mặt mọi khi có gì đó nhảm chán không sao chịu nổi nếu chương trình chính là trò chuyện thay vì khiêu vũ thì có lý hơn nhiều anh dám chắc là có lý hơn nhiều, Caroline yêu quý ạ, nhưng như vậy thì sẽ chẳng giống tiệc khiêu vũ cho lắm. Cô Bingley chẳng nói gì, lát sau cô ta đứng lên đi tới ly lui, lui trong phòng, cô ta có vóc dáng thanh nhã và bước đi duyên dáng. Mọi điều ấy là nhắm vào Darcy, nhưng anh vẫn ngồi y miệt mài đọc sách, cảm thấy tuyệt vọng, quyết tâm cố thêm một lần nữa, cô ta quay qua Elizabeth nói... Cô Elizabeth này, để tôi thuyết phục cô theo gương tôi đi, đi một vòng quanh phòng, tôi cầm đoàn với cô là sẽ rất sảng khoái sau khi ngồi lâu như vậy, trong tư thế như vậy. Elizabeth thấy ngạc nhiên nhưng bằng lòng ngay, cô Billy cũng thành công chẳng kém với mục tiêu đích thực của sự tử tế này. Darcy ngẩng đầu lên, cũng như Elizabeth, anh nhận ra thái độ quan tâm khắc thường từ phía đó nên bất giác cấp sách lại. Anh liền được mời nhập hội với họ, nhưng anh từ chối, nói rằng mình chỉ nghĩ ra được hai động cơ khiến họ chọn cách đi tới đi lui trong phòng với nhau, mà động cơ nào cũng sẽ bị cản trở nếu anh tham gia. Ý anh ấy là sao ý nhỉ? Cô ta Tha thiết muốn biết anh ngụ ý gì nên hỏi Elizabeth, có hiểu anh muốn nói gì không? Chẳng hiểu gì cả. Elizabeth trả lời, nhưng yên tâm đi, anh ta muốn làm khó dễ chúng ta, nên cách chắc ăn nhất để khiến anh ta không được tọa ý là chẳng thèm hỏi gì cả. Nhưng mà cô Billy đâu thể để Darcy thất vọng chuyện gì, vì vậy cô ta cứ một mực đòi anh giải thích xem hai động cơ đó là gì. Giải thích thì tôi không mảy may phản đối, anh ta cất lời ngay khi cô ta để anh nói các cô chọn cách xích thời gian buổi tối thế này hoặc vì các cô tin tưởng nhau có chuyện riêng tư cần bản với nhau hoặc vì các cô ý thức được rằng khi bước đi thì vóc dáng mình bộc lộ ưu điểm hơn cả nếu là lý do đầu thì đúng là tôi sẽ cản trở hai cô còn nếu là lý do thứ hai tôi ngồi bên lọ sưởi thì sẽ chiêm ngưỡng hai cô được nhiều hơn ôi trường tài quá đi cô binh ly kêu lên tôi chưa từng nghe thấy gì đáng khinh như thế ta sẽ trừng phạt anh ấy vì ăn nói như vậy thế nào đây nhỉ nếu cô thấy thích thì còn gì dễ cho bằng elizabeth nói chúng ta đều hành hạ trừng phạt lẫn nhau cả trêu người anh ta cười nhạo anh ta hai người thân thiết như vậy thì cô phải biết làm thế nào chứ nhưng xin thể danh dự là tôi không biết Tôi cam đoan với cô là sự thân thiết, chưa chỉ tôi cách làm thế, đi trêu chọc một cung cách điểm nhiên và một đầu óc nhạy bén ư. Không đâu, không đâu, tôi thấy anh ấy như thách đối chúng ta ấy. Còn về cười cợt thì cô thử nghĩ mà xem, ta không nên cố cười đùa vô cớ để cho mình hớ hành, anh Dorsey sẽ tự mãn mất. Anh Dorsey sẽ không bị cười cợt đâu, Elizabeth đáp. Đó là một cái lợi hiếm thấy và tôi cũng mong nó tiếp tục hiếm thấy như thế Bởi tôi mà quen nhiều người như vậy thì tôi sẽ chịu thiệt thòi ghê gớm lắm Tôi rất là thích được cười đùa Cô Bình Ly quá khen tôi rồi Anh nói Kể cả người đàn ông Khôn ngoan tử tế nhất À không, kể cả những hành động Khôn ngoan và tử tế nhất cũng có thể trở nên lố bịch bởi kẻ lấy đùa cợt là mục tiêu hàng đầu trong đời Tất nhiên là có những người như vậy Elizabeth đáp Nhưng tôi mong mình không nằm trong số họ Tôi hy vọng mình chưa từng chế nhạo Những gì khôn ngoan và tử tế Đúng là tôi thấy nực cười Vì những trò ngụ xuẩn ngốc và vô nghĩa Những thói đỏng đảnh và lòng dạ đổi thay Tôi thừa nhận thế Và có dịp là tôi cười nhạo Nhưng tôi cho rằng những thói này Đúng là những cái anh không có Có lẽ không phải ai cũng vậy Nhưng suốt đời tôi vẫn lo để ý Tránh những khuyết điểm dễ khiến một Hiểu biết khôn ngoan bị chế nhạo chẳng hạn như thói tự phụ và kiêu hãnh đúng thói tự phụ quả là một khuyết điểm nhưng còn lòng kiêu hãnh nếu thật sự có trí tuệ yêu việt thì lòng kiêu hãnh bao giờ cũng được điều chỉnh đúng mực Elizabeth quay đi một giấu một nụ cười tôi cho rằng cô ta đã sát hạch anh xong rồi Doris ạ à, cô Bingley nói vậy xin cho biết kết quả thế nào Theo đó thì tôi hoàn toàn tin chắc rằng anh Darcy không có khuyết điểm gì. Chính anh ấy đã thừa nhận như vậy mà không giấu diếm gì. Không đâu, Darcy nói. Tôi nào có tự phụ như vậy. Tôi cũng có khá nhiều khuyết điểm nhưng tôi hy vọng đó không phải là thiếu sót về hiểu biết. Về mặt tình khí thì tôi không dám cam đoan. Tôi tin rằng tình khí của mình chẳng mấy mềm mỏng. Tất nhiên, ở đây là so với mức vừa lòng thiên hạ. Tôi hay để bụng những trò lố bịch và thói tật của người khác trong khi đáng ra phải quên đi. Những gì họ xúc phạm tôi cũng vậy. Cảm xúc của tôi không lung lay trước mọi nỗ lực, cố làm tôi cảm động. Có lẽ phải nói là tôi có tính thù dai Đánh giá tốt của tôi về một ai đó một khi đã mất thì không bao giờ có lại được nữa. Đấy, quả là một nhược điểm. Elizabeth nói lòng oán giận không nguôi là một vết đen trong nhân cách. Nhưng Anh khéo chọn nhược điểm lắm, quả tình là tôi không thể nào cười cợt điều đó, tôi sẽ không làm gì anh đâu. Tôi tin rằng mỗi tâm tính đều có khuynh hướng mắc một tật xấu nào đó, một khiếm khuyết bẩm sinh mà ngay cả việc giáo dục tốt nhất cũng không thể khắc phục được. Và khiếm khuyết của anh là căm ghét cả thiên hạ. Còn của cô, anh mỉm cười đáp lại, là cố tình hiểu sai họ. Thôi, ta nghe chút nhạc nào, cô Binh Ly kêu lên, đã chán cuộc trò chuyện mà mình không được dự phần. Luisa, chị không phiền nếu em làm anh hết thức giấc chứ. Chị cô ta không mạnh may phản đối, vậy là cây dương cầm được mở ra, còn Darcy sau ít phút hồi tưởng lại thì thấy thế lại may. Anh bắt đầu cảm thấy mối nguy khi để tâm quá nhiều đến Elizabeth. mười 12 Do hai chị em đã đồng ý với nhau nên sáng hôm sau, Elizabeth viết thư về cho mẹ, xin cho xe ngựa đến đón họ nội trong ngày. Nhưng bà Bennet đã tính để hai cô con gái ở lại Netherfield đến tận thứ ba tuần sau, tức là tròn một tuần Jane ở đó. Bà chẳng vui nổi nếu phải đón họ về sớm hơn. Do vậy, bà trả lời không được thuận thảo. Ít ra thì cũng không thuận theo ý Elizabeth vì cô nóng lòng muốn về nhà. Bà Bennet nhắn với họ là trước thứ ba thì không có say ngựa đến đón họ được. Và trong lời tái bút của bà còn nói thêm là nếu cậu Billy và em gái này họ ở thêm thì bà cũng chưa cần đến họ ở nhà đâu. Dẫu vậy Elizabeth rất khoát phản đối chuyện ở lại thêm. Cô cũng không mong đợi gì sẽ được mời mà trái lại lo sợ người ta sẽ xem mình là làm phiền lâu không cần thiết. Cô dục trên mượn xe ngựa của anh Bingley ngay, sau cùng hai chị em quyết định nói chuyện với anh em nhà Bingley với dự tính ban đầu là rời Netherfield sáng hôm đó rồi hỏi mượn xe. Khi hai cô gái nói thế thì nhận được nhiều lời bày tỏ quan tâm. Và mọi người cũng tỏ ý mong đợi họ ở lại ít ra cũng đến mai để tiện cho Jane. Thế nên hai chị em hoãn lại đến hôm sau mới đi. Lúc ấy cô Binh mới thấy tiếc đã có lời mời. Bởi lòng ghen ghét của cô ta đối với người này đã vượt qua sự cảm biến dành cho người kia. Chủ nhà thực lòng buồn bã khi nghe họ sắp đi nên cố. thuyết phục Jane rằng như vậy sẽ không an toàn cho cô. Rằng cô vẫn chưa bình phục hẳn. Nhưng Jane vốn luôn cương quyết mỗi khi cảm thấy mình đúng. Với Darcy thì đó là một tin đáng mừng Elizabeth ở Netherfield như thế là đủ lâu rồi Cô cuốn hút anh hơn là anh muốn và lại cô bình ly thiếu nhã nhặn đối với cô và hay đùa cợt anh hơn thường lệ. Anh khôn ngoan hạ quyết tâm rằng từ giờ sẽ hết sức cẩn thận để không lộ ra chút tình cảm ngưỡng mộ nào không để lộ điều gì có thể làm cô khấp khởi hy vọng rằng mình có tác động được đến hạnh phúc của anh. Anh biết nếu cô có nảy ra một ý nghĩ nào như vậy thì thái độ của anh trong ngày cuối hẳn là sẽ có tác dụng đáng kể trong việc xác nhận hay dập tắt nó. Quyết đạt được mục đích cả ngày thứ bảy hôm ấy anh hầu như chẳng nói gì với cô nổi mười chữ và dù có lúc còn lại chỉ hai người với nhau cả nửa giờ anh vẫn một mực miệt mài ôm sách ngay đến ngẩng lên nhìn cô cũng không lễ sáng chủ nhật xong thì cái cuộc chia tay khiến cho hầu như ai nấy đều thấy dễ chịu kia cũng diễn ra càng về cuối, cô Bingley càng trở nên nhã nhặn với Elizabeth hơn rất nhiều, cũng như thêm phần quý mến Jane. phút chia tay sau khi cam đoan với Jane là mình cũng bao giờ cũng rất hạnh phúc khi được gặp Jane ở Longbourn hay Netherfield, rồi ôm Jane thật trìu mến. cô ta thậm chí còn bắt tay với Elizabeth. Elizabeth cáo từ cả nhóm mà lòng phơi phới vô cùng. Về đến nhà, họ được không được bà mẹ chào đón thân ái cho lắm. Bà Bennett nhạc nhiên, hết sức khi thấy họ về, nghĩ rằng họ thật sai quấy khi gây lắm phiền phức như vậy và tin chắc rằng Jane sẽ bị cảm lạnh trở lại. Nhưng cha họ, dù chỉ ngắn gọn đôi câu tỏ ý hài lòng, thì thực bụng vui mừng khi gặp lại hai cô con gái. Ông đã cảm nhận được tầm quan trọng của họ trong gia đình cuộc trò chuyện lúc chiều tối, khi cả nhà quây quần đã mất đi nhiều không khí hào hứng sôi nổi và hầu như chẳng còn lý lẽ khôn ngoan vì không có mặt trên với Elizabeth. Họ thấy Mary vẫn như mọi khi, mải mê nghiên cứu từ bè trầm cho đến nhân tính. Vậy là họ phải trầm trồ thắn phục vài trích đoạn nhạc và lắng nghe dăm lời bình phẩm đạo lý sáo mòn mới. Catherine với Lydia thì có thứ tin tức kiểu khác muốn cho hai chị biết, từ thứ tư tuần trước Đến giờ trong trung đoàn có bao nhiêu là chuyện đã nói, đã làm. Mới đây có vài sĩ quan dùng bữa với dượng của họ, một binh nhỉ bị phạt roi và người ta đã mọc nói bóng gió là đại tá Foster sắp sửa kết hôn. Chương 13 Bà nó này, sáng hôm sau, ông Bennett nói với vợ khi họ dùng điểm tâm. Tôi hy vọng hôm nay bà đã dặn nấu bữa tối tử tế vì tôi có lý do để trông đợi nhà ta có thêm một miệng ăn nữa. Ông muốn nói ai vậy ông nó? Tôi thì chắc chắn là chẳng biết có ai sắp đến, trừ phi Charles Lucas tình cờ ghé chơi. Tôi cũng hy vọng mấy bữa ăn nhà tôi đã đủ tươm tất cho con bé rồi, tôi chẳng tin là nó thường được thấy như thế ở nhà đâu. Người tôi nói ở đây là một quý ông Và là người lạ Bắt, Mắt bà Bennett sáng lên Một quý ông và là người lạ ư ừ, Là cậu Binh Ly đây mà Tôi chắc chắn thế Ái chà tôi tin chắc tôi sẽ cực kỳ vui khi được gặp cậu Binh Ly Nhưng ôi lệ chúa xui thế không biết Hôm nay chẳng có tí cá nào mà mua cả Lydia con yêu dùng chuông đi con Mẹ cần dặn dò hưu ngay Không phải cậu Binh Ly đâu Chồng bà nói Đó là người cả đời tôi chưa gặp bao giờ Nghe vậy ai nấy đều được sự sốt. Thế là ông có cái thú được bà vợ và năm cô con gái cùng nôn nao hỏi một lúc. Lấy lòng khoái chí vì sự tò mò của họ một hồi rồi ông mới giải thích. Độ một tháng trước tôi nhận được lá thư này. Rồi khoảng nửa tháng trước tôi đã phúc đáp. Bởi tôi nghĩ đó là trường hợp khá tế nhị nên cần lưu tâm sớm. Lá thư từ người cháu họ của tôi, cậu Collins, là người mà khi tôi qua đời rồi có thể sẽ đuổi cổ hết mọi người ra khỏi nhà này khi nào cậu ta muốn. Ôi trời ơi! Vợ ông kêu lên, tôi không chịu nổi khi nghe nhắc đến chuyện đó đâu, làm ơn đừng nhắc gì đến con người đáng ghét đó. Tôi thật tình nghĩ là một điều nặng nề nhất trên đời, điền sản của ông mà lấy của con ruột đem trao thừa kế cho người khác. Tôi cũng tin chắc rằng tôi mà là ông thì tôi đã cố xoay sở cách này một cách khác từ lâu rồi jane và elizabeth cố giải thích cho mẹ hiểu bản chất của luật thừa kế điển sản họ đã lại thử làm như vậy nhiều lần rồi nhưng cứ động đến đề tài này là bà bennett chẳng còn biết lý dạ, lẽ gì nữa và bà cứ tiếp tục chua chát đay nghiến xì vạ sự tàn nhẫn khi chất quyền thừa kế điển sản của một nhà năm cô con gái đi trao cho một người đàn ông chẳng ai cần biết đến Tất nhiên, đó là một việc hết sức bất hợp lý. Ông Bennett nói, ta chẳng có gì xóa được cho cậu Collins cái tội hưởng thừa kế Longbourn. Nhưng nếu như bà chịu lắng nghe lá thư của cậu ta, biết đâu bà sẽ ngôi ngoai được phần nào vì cách cậu ta giải bày. Không đâu, chuyện đó thì tôi tin chắc là không rồi. Mà tôi thấy cậu ta lại còn viết thư cho ông nữa thì thật là lão xưởng thật là đạo đức giả nữa chứ. Tôi ghét hạ, bà con giả trá như thế. Sao cậu ta không tranh cãi với ông nữa đi, như cha cậu ta từng làm ấy. Trời ạ, à, thật tình, quả là dường như cậu ta cũng có chút đắn đo về phận làm con ở điểm đó. Bà sẽ nghe được đây. Hunsworth gần Westerham, Kent, 15 tháng 10 Thưa ông, bất đồng tồn tại giữa ông và cụ thân sinh quá cố đáng kính của tôi vẫn luôn khiến tôi bứt rất vô cùng. Và bởi tôi đã bất hạnh mà mất cụ rồi, tôi lắm lúc những mong hẳn gắn mối bất hòa. Nhưng suốt một thời gian rồi tôi vẫn còn trần trừ về những băn khoăn riêng. Sợ rằng nếu tôi thuận hòa với ai mà cha tôi vẫn luôn lấy làm thích thú gây hiểm khích như vậy thì có vẻ thật bất kính đối với ký ức về cha tôi. Đấy bà Bennet. tuy vậy giờ đây tôi đã quyết ý về vấn đề này vì sau khi được thụ phong vào dịp lễ th- phục sinh tôi đã may mắn đến mức được vinh hiển nhờ sự đỡ đầu của phu nhân Catherine Deboe, tôn kính quả phụ của ngài Louis Deboe. Bằng lòng quảng đại và nhân từ bà đã cất nhắc tôi lên là mục sư của giáo xứ này Ở đây tôi sẽ nỗ lực xuất sắc sự sự đầy hàm ơn và kính nể với quý bà Và luôn sẵn lòng thực hiện những lễ tiết nghi thức mà giáo hội Anh quốc quy định Hơn nữa, là một mục sư tôi thấy mình có phận sự cổ suý và thiết lập hạnh phúc ăn lành ở mọi nhà trong phạm vi ảnh hưởng của mình Cũng vì lý do đó mà tôi tự mãn cho rằng những lời đề nghị này của tôi rất đáng khen và sự việc tôi là người thừa kế hưởng thừa kế điển sản Long sẽ được ông rộng lòng bỏ quá cho và không khiến ông khước từ cảnh ô lưu tôi đã mời tôi chẳng Đặng đừng mà là tác nhân gây phương hại đến các cô con gái khả ái của ông. Cho nên hãy phép cho phép tôi tạ lỗi vì việc đó. Cũng như cam đoan với ông rằng tôi sẵn lòng bù đắp cho họ bằng mọi thứ có thể được. Nhưng chuyện này hãy để sau bàn tới. Nếu ông không bài bác mà cho phép tôi đến nhà, tôi rất vui lòng được ghé thăm ông cùng gia đình. Hôm thứ Hai ngày 18 tháng 11, lúc 4 giờ và có lẽ sẽ lạm dụng lòng hiếu khách của ông cho đến thứ bảy tuần sau. Chuyện này thì tôi có thể xoay sở không có gì bất tiện. Bởi phu nhân Catherine không hề phản đối nếu tôi có thỉnh thoảng vắng mặt một hôm chủ nhật, miễn là có một mục sư nào khác đảm nhận phận sự ngày hôm đó. Thưa ông, thân mến, với lời thăm hỏi đầy kính trọng đến bà nhà và các cô con gái của ông, tôi vẫn luôn là người bạn và người cầu chúc ông mọi điều tốt lành, William Collins. Vì vậy mà, lúc 4 giờ chúng ta có thể chờ đón anh chàng đóng vai trò hòa giải này, ông Bennet nói và gấp là thư lại. Xin lấy danh dự mà thề tôi thấy cậu ta dường như là một thanh niên hết sức chu đáo và lễ độ nên tôi cũng không nghi ngờ rằng, rằng cậu sẽ ta sẽ tỏ ra là một người quen đáng quý, nhất là nếu phu nhân Catherine bao dung đến độ cho phép cậu ta đến thăm nhà ta lần nữa. Tuy nhiên, điều cậu ta nói về mấy đứa nhà mình cũng có chút chút lý lẽ, nếu cậu ta sẵn sàng bù đắp gì cho chúng thì tôi sẽ không ngăn cản đâu. Đã đánh thật khó đoán anh ta định chuộc cái lỗi mà anh ta nghĩ mình nợ chúng con bằng cách nào. Jane nói, cái ý nguyện đó của anh ta tất nhiên là cũng đáng khích lệ. Elizabeth thì ngạc nhiên trước thái độ cung kính khác thường anh ta dành cho phu nhân Catherine và thành ý của anh ta khi làm lễ rửa tội, chủ hôn và chôn cất cho giáo dân khi cần. Con nghĩ chắc anh ta là một người kỳ quạc. Cô nói, con không hiểu được anh ta, trong thái độ anh ta có cái gì rất tự đắc. Với lại anh ta nói xin lỗi vì là người tiếp theo được hưởng thừa kế điền sản đã có ý gì? Ta đâu thể cho rằng nếu được thì anh ta đã không làm thế Có thể anh ta là người biết phải trái không thưa cha Không đâu con yêu, cha nghĩ là không Cha rất hy vọng thấy cậu ta hoàn toàn ngược lại là đảng khác Trong thư cậu ta có vẻ vừa khung núm, lại vừa tự cao tự đại Chuyện đó hứa hẹn điều hay, cha nóng long gặp cậu ta đấy Về điểm soạn thư thì xem ra lá thư không có kiếm khuyết gì Mary nói, có lẽ cái ý cảnh ô lưu không hoàn toàn mới mẻ Nhưng con nghĩ nó vẫn được diễn đạt tốt với Catherine và Lydia thì lá thư người viết cũng đều chẳng thú vị chút nào. Gần như chắc chắn không có chuyện ông anh họ của họ xuất hiện trong chiếc áo khoác đỏ mà đã vài tuần nay rồi họ không được hân hạnh giao thiệp với người đàn ông nào mặc y phụ, phục màu gì khác. Còn về bà mẹ, là thư của Collins đã đánh tan được nhiều nỗi áp cảm trong bà và bà sẵn sàng gặp anh ta với một mức độ điểm tĩnh khiến chồng và các cô con gái phải kinh ngạc. Collins đến đúng giờ đã hẹn và được cả gia đình tiếp đón vô cùng tử tế. Thực ra ông Bennett nói rất ít nhưng các cô con gái lại khá sẵn lòng trò chuyện. Collins thì dường như không cần được khuyến khích mà cũng chẳng có khuynh hướng im lặng. Anh ta là một người thanh niên 25 tuổi cao lớn, phục vịt, dáng điệu anh ta trang nghiêm đạo mạo, cung cách thì rất trịnh trọng. Anh ta ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã khen ngợi bà Bennett có một nhà toàn con gái thật tử tế, nói rằng anh ta đã được nghe nhiều về nhân sắc của họ. Nhưng trong trường hợp này thì tiếng đồn vẫn chưa bằng sự thật Rồi anh ta nói thêm rằng anh ta không nghi ngờ gì là đến lúc đến Thì bà sẽ thấy tất cả họ sẵn sàng cho hôn nhân Một số người nghe không thích kiểu tán tỉnh lấy lòng này cho lắm Nhưng bà Bennett vốn là người không hiếm khích gì với những câu tán tụng Rất sốt sáng đáp lại Tôi tin chắc là cậu rất tử tế Tôi cũng hết lòng ước gì cuối cùng cũng được như vậy Vì nếu không thì chúng tôi sẽ khá thiếu thốn Mọi chuyện được phân định thật kỳ quặc có lẽ bà đã ám chỉ việc thừa kế điển sản này a à, cậu quả thực là thế đó là một chuyện tai hại cho mấy đứa con gái tội nghiệp của tôi vì cậu phải cầm nhận như thế không phải tôi muốn bắt lỗi gì cậu vì tôi biết những thứ như vậy đều là may rủi trên đời nào ai biết được điền sản sẽ đi đâu một khi được chia thừa kế Thưa bà, tôi biết rất rõ nỗi khó khăn của các cô em họ xinh đẹp và có thể nói nhiều điều về đề tài này nhưng chỉ là tôi thận trọng không muốn tỏ ra xuất sáng hấp tấp nhưng tôi có thể cam đoan với các cô ấy là trước khi đến đây tôi đã sẵn lòng ngưỡng mộ họ lúc này tôi sẽ không nói thêm nhưng có lẽ khi chúng ta đã quen biết nhau hơn anh ta bị cắt ngang bởi lời mời ăn tối mấy cô gái nhìn nhau mỉm cười không phải mỗi mình họ là đối tượng được Collins ngưỡng mộ hành lang phòng ăn và toàn bộ đồ nội thất đều được anh ta ngóng nghía ca tụng và việc anh ta tán tụng mọi thứ đáng lẽ cũng làm bà bennett mùi lòng đấy nếu không phải vì bà thấy xót xa khi cho rằng anh ta xem mọi thứ đó đều là tài sản của mình trong tương lai Đến lượt bữa ăn tối cũng được trầm trồ thán phục. Anh ta xin được biết tài nấu nướng tuyệt vời này là của cô em họ xinh đẹp nào. Nhưng đến đó thì anh ta bị bà Bennett chỉnh ngay. Bà quả quyết có chút cọc cằn với anh ta là họ thừa xúc nuôi một đồ bếp giỏi và rằng các cô con gái của bà chẳng phải động tay đến bếp núc. Anh ta xin lỗi vì đã làm bà phật ý. Bằng giọng mềm mỏng đi, bà phán là bà không thấy phật ý gì cả. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục xin lỗi, cũng phải đến 15 phút đồng hồ.